0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Lorenz Mahnken. Lorenz ist selber Führungskraft, Manager bei einer Unternehmensberatung und wir sprechen aber heute nicht nur um seine Führungstätigkeiten, sondern wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, was er sich aktuell nebenberuflich aufbaut. Mit seiner Freundin gemeinsam bietet er nämlich Persönlichkeitscoachings an, Persönlichkeitsworkshops und ja. Da erzählt er mir, wie er dazu gekommen ist. Wir sprechen über Gewohnheiten, über Verhaltensmuster, über Routinen und wie er überhaupt auf das Thema gekommen ist. Und das alles erfährst du im Interview. Das startet direkt nach dem Intro. Los geht's. Viel Spaß damit. Herzlich Willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich habe heute einen Menschen dabei, der auch ein Leader ist, Manager bei einer Unternehmensberatung ist, aber gleichzeitig sich auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt. Und ja, ich sage einfach mal herzlich Willkommen, Lorenz, no no Lorenz Manken.
1: Hi Helge, vielen, vielen lieben Dank. Hallo an alle
0: Zuhörer, ich freue mich sehr hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ich habe ja schon gerade so gesagt, was du so machst, aber erzähl doch einfach mal, was sollte ich denn wissen, damit ich weiß, was du so machst und wer du so bist, Lorenz?
1: Genau, mein Name ist Lorenz, ich bin aktuell 27 Jahre jung noch und ich bin seit mittlerweile über vier Jahren bei Accenture tätig, eine Unternehmensberatung wie du es ja eben auch schon erwähnt hattest. Und dort arbeite ich im Cloud-Advisory-Umfeld. Das ist viel IT-Consulting, digitale Transformation, Betreuung bei diversen Kunden, bei DAX-Konzernen, aber auch bei Mittelständlern. Und äh, dort führe ich Teams und arbeite mit vielen spannenden Kollegen zusammen, auch an, an spannenden Herausforderungen. Und ähm, genau, das ist so ganz grob, was ich mache.
0: Und jetzt hast du mir vorhin gerade in so einem Vorgespräch erzählt, dass du sogar noch ein weiteres Projekt gerade am Start hast.
1: Absolut, das ist richtig, genau. Und zwar ähm, habe ich mit meiner Freundin zusammen eine Gesellschaft gegründet namens Glückskapitän und dort beschäftigen wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, kurz gesagt, geht es darum, wie man mit Hilfe von Routinen und Gewohnheiten langfristig zu einer größeren Gelassenheit kommt, wie man mehr Selbstliebe im Alltag erfährt, ähm, wo man nachhaltig zufriedener und glücklicher wird. Denn heutzutage, das nimmt man ja ganz oft wahr, gibt es super viele Menschen, die extrem gestresst sind und sich von ganz vielen Dingen triggern lassen und die, ja, oftmals zu kurz kommen, weil sie sich um alles andere kümmern und wir möchten den Menschen einen Weg aufzeigen, wie sie sich selber auf sich selbst besinnen können, um eben langfristig gelassener zu werden. Ja, das ist ganz, ganz grob das, was wir machen möchten. Das machen wir im Rahmen von Wochenendseminaren und Trainings. Wir fangen erstmal digital an und ähm, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also wir sind wirklich in den Kinderschuhen momentan.
0: Echt cool. Ich bin ja auch ein großer Freund von Routinen, Gewohnheiten und ja einfach immer das, dasselbe machen, wenn es dann auch wirklich gut für einen funktioniert. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr auf die Idee kamt?
1: Das ist ja spannend. Ich habe äh, damals, ähm, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, habe ich festgestellt, dass ich im Job zwar super viel zu tun habe und auch weiterkomme, aber dass es mich nicht mehr so ganz erfüllt, weil, äh, weil ich ja ich war nicht so ganz glücklich und es hat mir was ein bisschen gefehlt im Leben. Und dann dachte ich aber, mhm. den Job einfach zu wechseln, stumpf, das ist irgendwie zu wenig, das, das kann es nicht sein. Also ich muss dann auch mehr Arbeit in mich selbst rein investieren, um, um was in meiner inneren Einstellung zu verändern. Also ich möchte mein Innenleben praktisch ein bisschen ausbauen, stärken, sodass ich eben lerne, auch die Perspektive, Perspektive zu wechseln, dass ich lerne, gelassener zu sein, auch in meinem Leben, so wie ich es gerade habe. Und ähm, dann habe ich darauf rumgedacht und ich habe ja über die Zeiten ein, ein Glücksmodell aufgestellt und möchte ich so ein bisschen aufzeigen, wie Glück überhaupt funktioniert, welche Rolle Dankbarkeit, Optimismus, Selbstliebe, gelebte Werte, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das hat sich immer weiterentwickelt und äh, habe dann irgendwann eine Ankerroutine aufgestellt. Das ist eine Handlungsabfolge von verschiedenen Tätigkeiten, die individuell auf mich zugeschnitten ist. Und ähm, das mache ich jeden Tag konsequent seit mittlerweile anderthalb Jahren. Und es hat sich ganz viel in mir bewegt und ich bin davon hochbegeistert. Und das Ziel im Training ist, dass wir den Leuten ihre individuell auf selbst zugeschnittene Ankerroutine auch mitgeben, sodass sie aus dem Training rausgehen können, um diesen Effekt eben selber für sich zu haben. Denn ähm, du hast es gerade gesagt, der Mensch, der liebt Routinen und Gewohnheiten und wir können uns mhm. diesen Effekt auch zunutze machen, uns selber briefen und ähm, ja, uns weiterentwickeln. Ähm, es braucht oftmals gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Wir müssen uns nur wieder daran erinnern, wie das überhaupt funktioniert. Finde ich super. Und
0: wie wirst du da auf die Idee gekommen? Also, dass du jetzt so eine Routine, dass dir eine Routine hilft,
1: Genau, also ich habe ja früher mal Wirtschaftspsychologie studiert und äh, damit mhm. gehe ich jetzt wieder praktisch ein Stück auch in die Richtung der Persönlichkeitsentwicklung, also nicht mehr so im IT-digitalen Umfeld, ähm, wie ich das jetzt habe, sondern das geht dann wieder in die Richtung der Psychologie und ähm, ja, Routine und Gewohnheiten, das ist ein super spannendes Thema, man kann mit einigen wenigen kniffen, kann man fast schon Brain Hacks ausüben und kann langfristig die Perspektive für das eigene Denken tatsächlich verändern und heutzutage ist es für viele Menschen sehr schwer, erstmal, ja, weil wir sind von diversen Reizen überflutet. Wir gucken Netflix stundenlang und, und wir sind auf YouTube unterwegs, wir sind auf Social Media, wir lassen uns ablenken ähm, und wir hören zu wenig auf uns selbst. Und mit Hilfe von Routinen und Gewohnheiten schaffen wir es aber, ähm, wirklich den Fokus langfristig auf uns selbst zu legen. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe. Äh, ein, ein, ein Weg für mich definiert, als ich mir mal ein, zwei Literaturwerke dazu zu Gemüte geführt habe und mhm. ähm, ja, bin dann dabei geblieben.
0: Ist das so eine, so eine Morgenroutine oder so eine Abendroutine
1: oder wie kann ich mir das vorstellen? Mhm, spannend. Viele Menschen glauben ja, sie brauchen immer eine gewisse Morgenroutine, um in den Tag reinzustarten, um perfekt im Tag dann äh, 100% Energie geben zu können. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, mhm. Für mich ist eine Routine vor allem dann gut, wenn sie zu dir passt. Also sie muss Sowohl urzeittechnisch als auch ortstechnisch muss sie zu dir passen und es müssen auch die richtigen Dinge sein, die du in dieser Routine ausübst. Ja, Die einen Menschen funktionieren besser, wenn sie gewisse Yoga-Übungen innerhalb einer Routine machen. Andere Menschen dagegen brauchen eher ähm, vielleicht einen musikalischen Impuls oder die, die möchten sich irgendwie ähm, anderweitig künstlerisch ausdrücken. Das kann es ja alles geben. Also es ist wirklich hochindividuell und ähm, ja. die Idee ist, dass wir eine 10- bis 15-minütige Ankerroutine pro Teilnehmer auch eben dann ermöglichen mit verschiedenen individuell abgestimmten Handlungsabfolgen da drin. Und das soll dann eben langfristig den eigenen Effekt auf die Zufrieden und Ungelassenheit bringen. Und was da reinspielt, ist der sogenannte Compound-Effekt. Das bedeutet, wenn du diese Ankerroutine einen Tag lang machst, wirst du noch gar nichts merken. Am zweiten Tag wirst du gar nichts ja. merken. Am dritten, vierten, fünften auch noch nicht. Aber wenn du diese Routine Wochen Monate, wenn ich sogar jahrelang machst, dann wirst du eine extreme Entwicklung hinlegen und du wirst irgendwann ja wirklich gelernt haben, dich komplett auf dich selbst zu besinnen, deine Bedürfnisse zu kennen und du bist viel gelassener, weil du weißt, ich bin es mir selber wert und andere Dinge können mir nichts anhaben.
0: Okay, du hast gesagt, das, also das habe ich ja auch schon öfter gehört oder beziehungsweise stelle ich auch mal bei meinen Klienten, immer da fest, dass man irgendwas neu etabliert, dann muss man ja auch erstmal dranbleiben ne? und die Umsetzung muss erstmal kommen. Absolut. Du hast gerade gesagt, es kann auch Wochen oder Monate dauern. Was ist denn so eure Erfahrung? Wie lange dauert das denn, bis ich feststellen kann, dass es funktioniert?
1: Genau, und jetzt müssen wir nämlich die Unterscheidung machen zwischen Routinen und Gewohnheiten. Eine Routine ist etwas, wo du eine Aktivierungsenergie aufbringen musst, um das Ganze erstmal zu etablieren. Das ist mhm. anstrengend. Ja, du musst irgendwie den Arsch hochkriegen, auf Deutsch gesagt, und du musst dann ja. erstmal irgendwo loslegen. Und dann dran zu bleiben, ist dann die nächste Herausforderung. Das ist nicht einfach. Ja, also dann wirklich, wenn du meinst, okay, jetzt muss ich wieder ran und oh, eigentlich habe ich keine Lust. Also du musst deinen inneren Schweinehund überwältigen, um das dann eben trotzdem zu tun. Und je länger du das aber machst, desto stärker du dran bleibst desto mehr wird es irgendwann zu einer Gewohnheit und es wird dir leichter von der Hand gehen. Und wenn es eine Gewohnheit ist, im Schnitt dauert das sechs bis acht Wochen, das ist nach Typ etwas unterschiedlich, ähm, wenn es ja. eine Gewohnheit geworden ist, dann hast du irgendwann eine mentale Belohnung davon, dass du diese Gewohnheit ausgeübt hast. Ähm, das ist total spannend, deswegen arbeiten wir auch mit sogenannten Triggern, wo du weißt, okay, jetzt muss die Ankerroutine irgendwie losgehen und am Ende sollst du dich davon auch belohnen, damit dein Gehirn lernt, damit klarzukommen langfristig, mhm. wie gesagt, es dauert im Schnitt, glaube ich, Studien zu folgen, 66 Tage ungefähr, ähm, dann hast du irgendwann eine, keine Anker routine mehr, sondern eine Ankergewohnheit. Und das ist dann der Punkt, wo der Effekt langsam anfängt einzusetzen.
0: Okay, cool. Und du hast dann diese Routine für dich halt selber etabliert und merkst einfach jetzt, das Wissen, was du jetzt da gesammelt hast, kannst du auch einfach an andere weitergeben.
1: Genau, richtig. Also ich habe das für mich selbst erstmal aufgestellt und äh, meiner Freundin habe ich das dann auch näher gebracht und wir haben das dann einige Monate erstmal vollzogen und haben gemerkt, hey, das tut uns richtig gut und äh, das lernt uns auch, es, es, es lehrt uns auch, äh, den Kopf ein Stück weit abzuschalten und auch von äußeren Einflüssen ein Stück weit unabhängiger zu werden. Also mhm. ähm, es geht darum, dass man eine Selbstliebe aufbaut, um für sich emotional unabhängig zu werden, auch was dein direktes Umfeld betrifft, sich nicht mehr triggern zu lassen von anderen Menschen und wirklich auf sich selbst zu besinnen. Ähm, das haben wir eine Zeit lang gemacht, es hat gut funktioniert und dann dachten wir, das könnte auch für viele andere Menschen da draußen potenziell interessant sein.
0: Cool. Und wann ging es dann wirklich so für euch los, dass ihr gesagt habt, boah, da können wir echt was bewegen. Jetzt machen wir da einfach mal was raus und gucken mal, wie, wo uns die Reise sozusagen hinschlägt.
1: Absolut. Das ist, kann ich dir genau sagen. Das ist im Juli letzten Jahres, also im Sommer 2022 passiert. Da ähm, kam ich von kam ich zurück äh, zu unserer Wohnung und äh, Marie, meine Freundin, meinte es mir, Lorenz, ich habe mir ein Business-Coaching gekauft. Da frage ich Marie, wie, du hast dir ein Business-Coaching gekauft? Wie? Was meinst du denn? Ja, das kostet so und so für 1.000 Euro. Das habe ich jetzt gemacht. Das ist eine Investition in mich und ich möchte was Eigenes starten. Ich weiß noch nicht was, aber ich will das jetzt versuchen. Und das war für mich erstmal eine starke Aussage. Sie hatte einige Wochen vorher ihren ihren angestellten Job an Nagel gehängt, weil ähm, ja, das mit der Chefin nicht mehr harmoniert hat und sie musste da raus. Also das, das habe ich genauso gesehen. Ähm, und so ging das tatsächlich los. Wir haben darauf rumgedacht, okay, was könnte das denn dann sein? Und ich habe einige Monate eh vorher schon äh, daran gedacht, wie es auch wäre, Glückstrainings und Seminare zu halten. Und so haben wir uns dazu entschieden, uns committed und es wurde immer konkreter. Und Anfang des Jahres haben wir dann Glückskapitän gegründet.
0: Ach, echt mega cool. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also wir haben schon, also für die Hörerinnen und Hörer, die uns hier zuhören, wir haben äh, schon mehrfach uns ausgetauscht, Lorenz und ich. Und äh, irgendwann hattest du schon mal sowas angedeutet, dass du halt irgendwie überlegst, was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Und ja, jetzt hatten wir uns heute fürs äh, Interview hier getroffen und da sagte Lorenz, ja, ist jetzt übrigens ge gegründet, das Unternehmen, also fand ich mega äh, toll, dass du das auch so schnell dann vor allen Dingen bist. Oder ihr so schnell angegangen seid. Was musstet, was musstet ihr jetzt in der kurzen Zeit, seitdem das besteht, was musstet ihr da schon, was konntet ihr lernen?
1: Ja, diverse Dinge. Also es ist zum einen so, gerade ich, wenn, wenn man anfängt, hast du erstmal Abhängigkeiten. ja Du hast Abhängigkeiten mhm. an das Finanzamt, du, äh, dann müssen irgendwelche Ämter müssen irgendwelche Scheine ausstellen, man muss Rückmeldung warten, dann dauert das bis das Bankkonto eröffnet ist, dann muss der Steuerberater bereit wissen. Also ähm, was wir gelernt haben, ist erstmal einen langen Atem mitbringen, um die allerersten Anfangswochen erstmal zu überstehen, weil da gibt es manche Dinge, mhm. da muss man einfach durch, behördliche Prozesse ähm, die kann man nicht überspringen. Ja? Das ist alles vollkommen in Ordnung. Wir haben auch gelernt, dass wir ähm, mit Social Media früh starten müssen. Das gehört dazu, ja. Ähm, aber man darf nicht den Fehler machen, erst nur Social Media zu betreiben und danach erst Sales aufzubauen, sondern wir möchten beides parallel angehen. Das heißt, wir mhm. werden schon aktiv ähm, über ja, Plattformen wie Instagram oder TikTok zum Beispiel. Und gleichzeitig möchten wir aber auch schon auf Lead Generation gehen, um die allerersten zahlenden Kunden zu bekommen und das ist nicht einfach am Anfang, also wir haben momentan noch nicht unseren ersten Kunden akquiriert, das haben wir jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen vor, ähm, mhm. sodass wir dann im Sommer die ersten Trainings halten können, ähm, aber wir möchten da wirklich parallel fahren, also nicht nur Marketing und danach Sales, sondern wirklich beides parallel zusammen.
0: Cool, echt echt spannend und wie hat da euer Umfeld darauf reagiert, als ihr gesagt habt, ihr macht sowas?
1: Ja, total unterschiedlich. Ähm, wir hatten eine Familienseite, die gesagt hat, äh, seid ihr euch wirklich sicher? Was, was, was macht ihr denn da? Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das, wie das irgendwie Wertschöpfen bringen sein oder wer, wer hat denn was davon? Ähm, wie du dir vorstellen kannst, Generationen vom alten Schlag, äh, die nicht so viel Berührung haben, auch mit der digitalen Welt und auch mit Online-Seminaren, für die ist es ein bisschen schwerer vorstellbar. Ähm, wir haben aber auch ganz klar Rückmeldungen bekommen, die uns beflügelt haben und bestärkt haben, weiterzumachen. Viele ähm, Kollegen von von meinem Arbeitgeber auch tatsächlich, als auch Freunde oder eben auch andere Familienmitglieder haben uns äh, Glück gewünscht natürlich, uns die Daumen gedrückt und ähm, fragen auch immer mal wieder nach, wie es so läuft und äh, wir möchten aber auch äh, nicht immer zu viel Einblicke geben jetzt in die operativen äh, Firmen, ähm, ja, Tätigkeiten, weil wir möchten immer noch Ergebnisse von uns ein Stück weit sprechen lassen und wir wissen auch, dass es ein bisschen dauert, sich aufzubauen, aber wir haben da total Lust drauf, wir sind sehr motiviert und selbst wenn das Jahre dauert, würden wir dranbleiben, das, das ist so unsere Haltung
0: sehr cool, finde ich, finde ich super. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man davon selber von seinem eigenen Projekt überzeugt ist und das strahlt ja meistens auch auf die anderen ab und es ist ja auch schön, dass sein Umfeld sich auch sogar dafür interessiert, was da so passiert. Ähm, echt toll. Ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Helge. Ich, ich, ich
1: würde mal raten, bei dir ist es tatsächlich ähnlich. Ich meine, äh, du jetzt in deiner nächsten Elternzeit, wo du gerade drin bist, bist ja auch an deinem Projekt hier nach wie vor dran und machst es ja mit voller Überzeugung. Und ich glaube, das ist es eben. Ne? Das, das hält es am Leben und äh, man ja. weiß, man, man hat einen tieferen Purpose dahinter und, und äh, ein großes Motiv. Und das ist eben was sehr Motivierendes.
0: Absolut. Und ich glaube, dass man vor allen Dingen auch dann Erfolge sieht und dass man merkt, dass man in seinem Umfeld auch direkte Dinge bewegen kann. Und dass sie positiv in Bewegung kommen und das ist ja auch was, was einen zusätzlich dann motiviert und deswegen man dann auch gerne dran bleibt, gerade wenn positives Feedback kommt. Auf
1: jeden Fall. Und was da, denke ich, auch sehr wichtig ist, ist, sich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen. Also nicht immer schauen, okay, wo steht die Konkurrenz gerade oder was macht Person XY ähm, und wie weit bin ich dagegen, sondern jeder von uns geht seinen eigenen Weg. Und es macht keinen Sinn, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, wenn man seinen eigenen Weg geht. Denn wir haben alle unterschiedliche Wünsche, Ziele, Träume, Hoffnungen, Ängste. Ähm, und da soll man wirklich auf seine eigene Entwicklung schauen. Also wenn du jemanden besiegen mhm. möchtest, dann besiege deine Version von gestern gefühlt, ja. Aber ja. Versuche, dich, versuche dich nicht mit, mit Nachbarn oder, oder Freunden oder sonst wo zu vergleichen. Es bringt nichts.
0: Ja, das erlebe ich vor allen Dingen immer wieder, dass sich Menschen halt vergleichen und auch gerade dann teilweise auch mit Menschen vergleichen, die nicht auf der gleichen Wellenlinie spielen, sondern halt auch teilweise darüber. Ich meine, das finde ich auch immer gut. Ne? Hohe Ziele sind auch wichtig, aber teilweise sind Leben ja einfach nicht vergleichbar. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das, wie man da mehr mit sich im selber im Reinen kommt?
1: Genau, das ist ja auch tatsächlich ein Thema unseres äh, Seminars, was wir dann bald anbieten möchten bei Glückskapitän. Ähm, wir möchten, dass die Menschen lernen, ihre Selbstliebe aktiv zu stärken. Was, was ist Selbstliebe? Wäre vielleicht die nächste Frage. Er Hat viel zu tun mit Selbstrespekt, mit der eigenen Akzeptanz, seine Stärken, Schwächen, seine Besonderheiten zu verstehen, diese anzunehmen, zu sagen, ja, das bin ich, das ist in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin, ähm, dass man sich selbst ähm, so sieht ähm, und sich selbst so wertschätzt, wie man das eben auch sollte. Wenn man das mhm. schon tut, dann schafft man es alleine damit, sich ein Stück weit von den anderen emotional abzugrenzen, zu sagen, es ist mir total egal, wer du bist, was du machst oder was du von mir denkst. Ähm, ich weiß, dass ich mir selbst gut genug bin. Und äh, das ist zwar so schnell gesagt, aber ich glaube, davon hängt ganz, ganz viel dran. Ja. Und je selbstbewusster ähm, man ist, also das bedeutet, sich seine selbst bewusst ist, und je stärker man mhm. sich auch selbst liebt, ich meine, nicht, nicht in sich verknallt ist, also es geht jetzt nicht um Arroganz, Selbstverliebtheit und Co., sondern es geht um eine echte mhm. authentische Selbstliebe. Wenn man die stark ausgebaut hat, ähm, dann macht man sich emotional unabhängig von ganz vielen Menschen. Und äh, das halte ich für extrem wichtig, ähm, was auch das Abstellen vom sozialen Vergleich angeht. Ja,
0: ja. Du machst ja jetzt schon einige Zeit diese Routinen und diese beziehungsweise heute ist ja eine Gewohnheit. Wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert? Also was ist an dir heute anders?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe momentan ein bisschen mehr die Haltung bekommen. Leute, es ist mir total egal, was ihr macht ähm, oder was was andere Menschen vorhaben. Ich mache mein eigenes Ding. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe. Ähm, ich weiß, dass ich heute nicht mehr von anderen Menschen Entscheidungen groß abhängig bin, sondern dass ich mein Leben in der eigenen Hand habe. Ähm, ich bin total glücklich bei Accenture, also wirklich möchte ich äh, ganz viel ausdrücklich nochmal betonen. Ähm, ich mag mhm. meinen Arbeitgeber sehr gerne. Aber wenn das nicht so wäre, dann hätte ich kein Problem damit, äh, in den Sack zu hauen und zu sagen, ich mache jetzt, ich, ich kündige und ich gehe woanders hin. So. Ich, ja. ich könnte das machen, weil ich mich heute mehr und stärker selbst respektiere, als es noch vor drei oder vier Jahren der Fall war. Ähm, das heißt, ich weiß heute besser, wer ich bin, was ich möchte. Und ähm, und ja, ich gehe deswegen auch gelassener und zufriedener durch das Leben. Und es ist im Prinzip genau das, was ich ähm, für mich auch als gut so bewerte, dass es so ist.
0: Finde, finde ich ganz toll. Ich ähm, lasse meine Interviewgäste auch immer so drei Dinge meinen Zuhörern mitgeben. Also welche Learnings du äh, in der letzten Zeit sammeln konntest. Du bist ja jetzt selber auch ähm, seit einiger Zeit auch selber in der Führung, also von daher auch sehr gerne... Selber Führungslearnings, aber auch sonst gerne Lebenslearnings, einfach das, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest. An drei Dingen.
1: Super spannend, okay. Punkt Nummer eins, dass ich, was ich gerne teilen möchte, ist tatsächlich im Rahmen der Führung, wenn ihr ein Team koordiniert, wenn ihr Leute habt, die, die euch zuarbeiten vielleicht oder die ihr ein bisschen steuert und guidet, ähm, nehmt euch unbedingt auch mal Zeit, euch mit diesen Menschen privat auszutauschen. Gerade wenn du irgendwelche Projekte hast, wo die Deadlines super eng getaktet sind, wo die Deliverables sehr, sehr hoch sind und wo sehr viel Druck besteht, gerade da ist es wichtig, dass man persönlich sehr gut mit diesen Menschen klarkommt. Deswegen setzt euch abends mal hin, äh, zieht euch irgendwie einen Kaffee oder was was weiß ich, ähm, und quatsch einfach mal privat miteinander. Das hilft ungemein, die Atmosphäre zu lockern und auch für die nächsten anstrengenden Projektwochen die Stimmung ein bisschen aufzuhellen. Ähm, das ist Tipp Nummer eins, den ich gerne mitgeben möchte. Und die anderen beiden Tipps, die gehen tatsächlich eher äh, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung allgemein. Ähm, Dankbarkeit ist ein super, super wichtiger Schlüssel für ein zufriedeneres und nachhaltig glückliches Leben. Ähm, das bedeutet, lerne, dankab, dankbar zu sein für die Dinge, die du in deinem Leben heute schon hast. Und ähm, Schaue nicht auf die Dinge, die du noch nicht hast und, und versuche deswegen unglücklich zu sein, sondern ähm, schätze das wert, was du heute hast und nimm das nicht für selbstverständlich. Das ist auch extrem wichtig. Ähm, ich selbst mache das im Rahmen meiner Ankerroutine auch. Also ich, ich habe ein kleines Dankbarkeits-Tagebuch mm -hmm. zum Beispiel und ich schreibe mir jeden Abend, meine Ankerroutine ist abends, schreibe ich mir stichpunktartig ein paar Dinge auf, für die ich heute dankbar war. Ja, das können größere Dinge sein, wie zum Beispiel ähm, ja irgendwas, was ich heute groß erreicht habe auf meinem Projekt. Das, das Podcast-Interview oder, genau, das Podcast-Interview zum Beispiel, das werde ich heute Abend notieren, Helge, das ist eine hervorragende Idee. Ähm, es können auch kleinere Dinge sein, wie zum Beispiel, dass meine Freundin mir nachmittags einfach mal ein Glas Wasser hingestellt hat neben meinem Laptop, damit ich irgendwie mhm. in dem Moment was trinke. So. Ähm, wichtig ist nur, dass ich dafür eine echte Dankbarkeit auch empfinde. Und das schreibe ich, das mhm. schreibe ich nieder. Ähm, so lernt man langfristig dankbar zu sein und aus seinen, ja, seinen, seinen inneren Druck selbst ein Stück weit rauszunehmen. Ja. Auch ganz, ganz entscheidend. Ähm, und Punkt Nummer drei. Und äh, das... Geht auch in Richtung Glückskapitän ein bisschen. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, was heutzutage in meinen Augen immer wichtiger wird. Menschen vor 50, 60 Jahren haben sich damit noch lange nicht so intensiv beschäftigt wie heute. Heute hast du ganz viele Seminare, Angebote, Trainings. Und viele Menschen tun das so ab und sagen, das ist ja nur Geld zum Fenster rauswerfen. Ich gehe da hin und der erzählt mhm. mir irgendwas und dann bezahle ich was und dann gehe ich wieder. Das, das macht ja gar keinen Sinn. Doch, das macht Sinn. Du investierst sogar nicht nur Geld, sondern du investierst auch Zeit in dieses Training rein. Mhm. Ähm, und auch das hat wiederum viel mit Selbstakzeptanz zu tun. Du schätzt dich selber wert. Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, dass Persönlichkeits Entwicklungsseminare, aber eben auch Podcasts, Bücher, ähm, CDs, was weiß ich, Streams, ähm, dass sich das auf jeden Fall lohnt, wenn der Content gut ist und wenn der Speaker auch überzeugend ist. Dann sollte man das auf jeden Fall machen und dann sollte man noch keine Scheu davor haben, ein paar hundert Euro oder vielleicht sogar ein, zwei, drei tausend Euro pro Jahr in sich selbst zu investieren. Langfristig mhm. kann man davon nur gewinnen. Das ist so ein bisschen, was ich auch noch mitgeben möchte an der Stelle.
0: Ja, sehr, sehr schöne Learning, die ich auf jeden Fall auch unterstreichen kann. Also vor allen Dingen zum dritten Learning, dass man auch selber Geld investiert in sich. Das rentiert sich halt meistens auch sehr schnell schon selber, weil du halt dich einfach viel besser kennenlernst und auch dich viel besser schätzen lernst. Den ersten Punkt, den du gerade sagtest, dass man ja so per über persönliche Themen einfach mal spricht mit seinem Team, seinem Umfeld, finde ich auch extrem wichtig. weil man nämlich die persönlichen Ziele von seinen Leuten um sich herum kennt, dann ist eigentlich auch das Miteinander viel, viel einfacher, weil jeder weiß, wo er hin will und was er für Ziele hat.
1: Absolut. Und äh, was man ja auch äh, manchmal, wo man sich manchmal wundert, ist, was für neue Dinge man auch über seine Kollegen erfährt, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Also ja. äh, manchmal erlebt man dann wirklich ganz überraschende Dinge. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin auf meinem aktuellen Account, mit der arbeite ich jetzt an einigen Monaten schon zusammen. Und erst nach vier oder fünf Monaten habe ich erfahren, dass die vor einem Jahr Mutter geworden ist. Und ich habe mich total für sie gefreut, weil das auch eine, ein super nettes Wesen ist äh, und, und wir uns sehr, sehr gut verstehen. Aber ich wusste es vorher einfach nicht, weil wir nie, im Rahmen unserer Arbeit die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen. Und seit ich das aber weiß, ähm, ähm, frage ich halt auch manchmal nach, Mensch, wie geht es der Familie und, und, und ne, was, was ja. habt ihr vor, wie war euer Wochenende? Ähm, und da merkt man, man kann die Dynamik so ein bisschen weiterentwickeln, ja, auch über einen privaten mhm. Austausch.
0: Toll, finde ich super. Jetzt hast du mir schon total viel Lust gemacht auf den Glückskapitän. Sag doch mal bitte, wo können Interessierte dich denn erreichen? Oder euch?
1: Vielen lieben Dank, Helge. Ähm, ich glaube, am einfachsten ist tatsächlich, wenn man uns bei Instagram oder TikTok einfach sucht und folgt. Wir sind dabei, regelmäßig Reels hochzuladen, also ähm, dreimal die Woche mindestens sollte auch ein, ein neuer Beitrag eben auch kommen, wo wir eben schon kleine Kniffs und Tricks eben auch teilen aus der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, das ist sehr, sehr verträglich. Das ist äh, nicht zu time-consuming und, und es können da hier oder da mal kleinere und gute Tipps für die Kollegen dabei sein. Ähm, Genau, wenn man einen Schritt weiter gehen möchte, dann schreibt uns gerne an. Und ähm, wir haben eine Art, ein, ein kleines, äh, kostenloses, natürlich Online-Seminar entwickelt, wo Menschen auch schon für sich was ausarbeiten. Ja, und wo sie dann auch wirklich schon für sich äh, schriftlich, auf Papier, direkt vor den Augen, was äh, zur eigenen Person sehen können. Ähm, und wo wir schon ein bisschen aufzeigen möchten, hey Mensch, das bist du. Und das kannst du noch machen. Und wie wäre es, wenn du da äh, dich damit mal ein bisschen beschäftigst?
0: Finde ich super. Werde ich auf jeden Fall alle Links hier die Shownotes zum Podcast packen. Also schau da gerne mal rein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und ja, Lorenz, äh, es war mir eine große Freude, dass du in meinem Podcast gekommen bist. Schön, dass du da warst. Und das war das Interview mit Lorenz Marken. Lass gerne ein Abo da für den Podcast, eine Bewertung für die Folge. Darüber freuen wir uns besonders. Und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du jemanden kennst, für den das auch interessant sein kann, für den Glückskapitän interessant sein kann, dann leite die Folge gerne direkt weiter. Und ja, Lorenz, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Vielen lieben Dank, Helge. Vielen Dank, schönen Abend euch. Bis
0: dann. Danke, ciao.